0: Wir hatten ja als Gemeinde auch eine sehr bewegte Zeit, bewegte eineinhalb Wochen, die hinter uns liegen mit der Pfingskonferenz. Und ich möchte auch hier zuerst beginnen und einfach dir vielen herzlichen Dank sagen. Ich bin so dankbar, in der Venia-Bern zu sein, eine Gemeinde, die diesen Auftrag mitträgt. Ich bin gefragt worden, weswegen wir uns so engagieren so eine große Konferenz durchführen, die so viel Zeit, Energie und Ressourcen in Beschlag nimmt. Und es ist ganz einfach. Wir empfinden, dass wir eine Berufung haben, nicht nur für uns selbst zu leben, sondern einen Beitrag zur Einheit und der Erneuerung der Kirche hier in der Schweiz zu leisten. Und wir empfinden, dass Gott uns hier ein Mandat gegeben hat, auch gerade mit diesen Konferenzen. Und ich bin so dankbar, in einer Gemeinde zu sein, die diesen Auftrag umarmt, und mitträgt. Eine Gemeinde, die bereit ist, auf sich zu nehmen, dass Menschen aus unserer Mitte, das Leid aus unserer Mitte, ihre Zeit, ihre Ressourcen dafür investieren, Christen aus unterschiedlichen Kirchen zu segnen. Vielen herzlichen Dank, dass du das mitträgst. Und für mich ist es schon speziell zu sehen, dass Gott in der Schweiz daran ist, seine Kirche seinen Leib zu erneuern in, in der Breite und zu verstehen und zu sehen, dass diese Konferenz etwas nährt und trägt, was Gott zurzeit in der Schweiz am Tun ist. Und dass sozusagen durch diese Konferenz wie auch ein, ein Stück Holz in das Feuer gelegt wurde, das begeistert mich durch und durch. Und im Gespräch mit verschiedenen Leitern, das war an der Konferenz, aber auch vor der Konferenz, haben mir viele bestätigt, dass sie das genau gleich erleben. Dass der Hunger nach Gott, die Liebe zu Gott, die Liebe für seine Gegenwart, aber auch die Liebe zueinander, dass die Einheit richtig am Wachsen ist, dass sie das gleich erleben. Und das ist nicht erstaunlich, denn dort, wo unsere Liebe zu Jesus erwacht, erwächt auch unsere Liebe zueinander. Denn es ist dieses Verlangen, diese Leidenschaft für ihn, die uns verbindet. Und so hat mir am Freitag kurz vor der Konferenz ein Verantwortlicher, ein Jugendleiter aus der Krishna erzählt, was sie vor zwei Jahren am Kre, an der Jugendkonferenz, erlebt haben. Es sind ungefähr 2000 Jugendliche jeweils. Und wir waren da mit einem kleinen Team eingeladen, nach der Pfingskonferenz dorthin zu gehen. Wir hatten eine klasse Zeit. Und er hat mir erzählt, dass vor zwei Jahren an dieser Jugendkonferenz die Gegenwart Gottes so spürbar war, dass sein städtischer Angestellter, der dort arbeiten musste, aber selbst eigentlich keine Beziehung zu Jesus hat, die Gegenwart Gottes so stark gespürt hat, dass im kommenden Jahr seine Arbeitskollegen mitgeschleppt hat, dass die das auch spüren können. Und es hat mir gesagt, weißt du, wir erleben einfach die, die kraftvolle Gegenwart in den letzten Jahren ganz neu. Und es hat mich so begeistert, dass wir etwas davon mittragen und nähren können. Gott ist daran, seinen Leib zu erneuern. Und ich habe im vergangenen Sonntag an der Konferenz über diese Erneuerungsgeschichte in der Schweiz gesprochen. Ich habe letzten Sonntag versucht, den roten Faden des Wirkens Gottes in der Schweiz in den vergangenen Jahrhunderten aufzunehmen. Und zwar aus einem einfachen Grund. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber in meinem Alltag kommt es immer wieder vor, dass mich Situationen aus meinem Alltag so in Beschlag nehmen, dass ich gar nicht sehe, wo Gott um mich herum am Wirken ist. Und ich bin so von meinen Alltagsthemen in Beschlag genommen, dass ich häufig erst viel später sehe, hey, da war ja Gott, da hat ja Gott gewirkt. Etwas zweites, was ich dann jeweils versuche in so Situation, ist mich bewusst rauszuzoomen aus meiner Situation, sozusagen in die Vogelperspektive, um zu sehen, wie Gott in der Breite am Wirken ist. Und genau das habe ich letzten Sonntag zu tun versucht und dann zu sehen, wie Gott in den vergangenen Jahrhunderten in der Schweiz immer und immer wieder gewirkt hat wie er immer wieder Zeiten der Erneuerung und Erweckungen geschenkt hat, das war absolut überwältigend. Wir haben von fünf solchen Geschehnissen auch Videos gemacht, die kannst du kostenlos auf Podcast auch anschauen gehen, wie die ganze Konferenz. Und wenn wir dann so zurückschauen auf die vergangenen Jahrhunderte, dann sehen wir, dass es ganz natürlich ist und Jesus seine Gemeinde immer und immer wieder Erneuert hat. Es ist sogar das, so, dass dieser Zyklus der Erneuerung in den vergangenen zwei Jahrhunderten immer mehr zugenommen hat. Also wir können noch viel mehr Zeiten der Erneuerung und Erweckung beobachten als früher. Und mich erinnert das daran, dass wir alle konstant Erneuerung brauchen. Ich persönlich brauche immer wieder Erneuerung. Ich habe letzte Woche erzählt, wie gut es ist, dass Gott uns auch selbst immer wieder daran erinnert. Denn unser Körper, unsere Körperzellen erneuern sich ja regelmäßig. Seid ihr nicht auch unglaublich froh, dass wir nicht irgendwie einfach alle 50 Jahre mal so ein Set neuer Zellen erhalten? 50 Uhr alt, hautgrau und irgendwie meliert und dann am nächsten Morgen, am ersten Tag des 51. Lebensjahres wieder ganz frische Haut wie ein Kleinkind. nee, so ist es natürlich nicht. Unsere Körperzellen erneuern sich andauernd. Es ist eine physische Erinnerung für etwas, was geistlich genauso abläuft. Es gibt nur ganz wenige Körperzellen, die ein ganzes Leben lang sich nicht erneuern. Ich habe leider vergessen, was das war. Das, ja, Wilf Gasser wüsste das ganz bestimmt besser. In der Vorbereitung habe ich eben gelesen, es gibt so einige Körperteile, die haben mich fasziniert. Zum Beispiel der Dünndarm. Die Zellen im Dünndarm erneuern sich so alle 16 Jahre. Und im Schnitt sind die Zellen unseres Körpers irgendwas zwischen sieben und zehn Jahre alt. Die Zellen der Haut erneuern sich sogar alle zwei Wochen. Stell dir das mal vor. Deine Körperzellen, egal wie alt du bist, nehme ich jetzt mal an, sind nicht viel älter als zwei Wochen. Und wenn wir das anschauen, dann sehen wir, dass Erneuerung etwas ganz Natürliches und Normales ist. Und genauso braucht unser geistliches Leben immer wieder regelmäßig Erneuerung. Erweckung und Erneuerung ist nicht etwas, wofür wir beten und dann einfach passiv darauf zuwarten. So im Sinne von Gott, tu du endlich was in unserer Gesellschaft und jetzt beten wir schon seit Jahrzehnten. Nein, Erneuerung beginnt bei mir. Ich muss immer wieder erneuert werden. Und wenn wir dann so zurückschauen auf diese Zeiten der Erweckung und der Erneuerung in unserer Geschichte, sehen wir, dass es immer in der Gemeinde begonnen hat, dass es immer einzelne Gläubige waren, deren Liebe zu Jesus neu erwacht ist, deren Liebe zu den Mitmenschen neu erwacht ist und die sich geöffnet haben für die Herzensabsichten Gottes, das, was ihm wichtig ist. Erneuerung beginnt bei mir. Und so hat mich diese Konferenz inspiriert und ich möchte eigentlich vier Gedanken, das war der erste, vier Gedanken aufnehmen heute in einer Form der Verarbeitung der Pfingstkonferenz, die ich für uns als Vignette Bern in die nächsten Monate mittragen möchte. Dinge, von denen ich empfinde, dass Gott sie mit uns und in uns tun will. Und die haben alle mit dieser Erneuerung zu tun. Der zweite Punkt nach diesem Gedanken, dass Erneuerung etwas Natürliches und Normales ist und bei mir beginnt. Etwas, worauf wir nicht warten müssen. Der zweite Punkt ist etwas, was Bill Johnson am Samstagabend gesagt hat. Es hat mir so gefallen. Es ging da ums Thema Heilung und er sagte, dass es ihm nicht ums Erlebnis dieses, dieser Konferenz geht, sondern dass er bewusst in die kommenden fünf Jahre investiert, in unser Denken, dass wir uns bewusst werden, wie die Gegenwart Gottes in unserem Alltag sichtbar wird. Und so ist es eine seiner zentralen Botschaften, die er aufgenommen hat, nämlich dieses veränderte, dieses erneuerte Denken, von dem wir in Römer 12 lesen. Und ich lese hier einfach nur den Vers 2. Wir lesen da, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Das heißt, dort, wo Gott unser Denken erneuert, wenn wir von Gottes Perspektive her zu denken beginnen, können wir verstehen und beurteilen, was Gottes Willen ist. Und Bill Johnson erklärt immer wieder, dass der Wille Gottes am besten durch das Vater unser beschrieben wird. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und für uns ist es klar, dass wenn wir an den Himmel denken, dass im Himmel der Wille Gottes in Fülle sichtbar ist. Es ne? wird keine Tränen mehr geben, keine Not, kein Leiden, keinen Hunger, keinen Durst. Sein Wille geschieht im Himmel vollständig. Und wir als Christen wissen aber auch, dass der Himmel nicht einfach ein Ort ist, auf den wir warten. Das ist nicht etwas Zukünftiges, sondern dieses Reich der Himmel, das bricht herein in unser Leben in unser Umfeld. Und wenn du letzten Sonntag am Gottesdienst dabei warst in der Postfinanzarena, dann hast du die anschauliche Beschreibung gehört, die Bill da aufgebracht hat, nämlich die Beschreibung, was denn ein Apostel ist. Apostel, ein Begriff, der im Neuen Testament immer wieder verwendet wird. Ein Begriff, den Jesus von den Römern ausgeliehen hat. Das hat mir so gefallen. Wer hat diese Message gehört? Hände hoch, Hände hoch, ne? hm, knapp die Hälfte. Gut, dann macht es Sinn, dass ich das nochmals beschreibe. Wenn die Römer ein neues Land erobert hatten, dann schickten sie jeweils einen solchen Apostel zusammen mit Straßenbauern, Sprachspezialisten, Künstlern, Architekten und so weiter und so fort in einer ganzen Flotte von Schiffen los. Und das Ziel dieser Flotte, das Ziel dieser Menschen war es, das neu eroberte Land völlig umzugestalten, so dass es aussah wie Rom. Und dazu haben sie nicht nur Häuser nachgebaut, sondern sie haben sich in das Denken der Menschen versetzt, haben philosophisch erklärt, was ihr Denkansatz, ihr Grund des Lebens sei. Und sie haben die Menschen ausgebildet und entwickelt. Und das Ziel war, dass dieses Land gänzlich die Kultur von Rom annehmen würde, so dass, wenn der Kaiser jemals von Rom in dieses Land gehen würde, dass er sich dort ebenso zu Hause fühlt wie in Rom selbst. Sie sollten die Kultur von Rom in diesem Land annehmen. Etablieren Und das sagt uns viel über unseren Auftrag. Was ist unser Auftrag? Was tun wir? Wir bringen die Kultur des Himmels auf die Erde machen. Seine Kultur, seine Prioritäten, seine Architektur sozusagen hier auf der Erde sichtbar. Wir wollen, dass die Erde ein Ort wird, an dem Gott so zu Hause ist wie im Himmel selbst. Es ist unsere primäre Aufgabe, sein Reich in allem, was wir sind und tun, sichtbar zu machen. Stell dir eine Welt vor, in der das Reich Gottes im Leben aller Menschen sichtbar wird. Dafür leben wir. Jetzt ist es logisch, dass diese Architekten, Straßenbauer... Philosophen Rom nur insofern in diesem Land ähm, ein Gesicht geben konnten, als dass sie wussten, wie Rom denkt, wie die Menschen in Rom denken, wie die Architektur dort aussieht. Das heißt, sie mussten das Original kennen. Und genauso ist es auch bei uns. Wir können sein Reich nur da, dann sichtbar machen, wenn wir verstehen, wie es in seiner Herrschaft, wie es im Himmel aussieht, wie Gott denkt über Situationen, was seine Absichten sind. Und so ist es unser Wunsch, mein Wunsch für uns als Vignette Bern, dass wir unseren Kopf im Himmel tragen und mehr und mehr verstehen lernen, wie Gott denkt, was er tun will, wie diese Kultur des Himmels aussieht und sie hier auf der Erde sichtbar machen. Nicht einfach nett sind, gut Menschen sind, sondern ganz praktisch sein Wesen, seine Kultur hier auf der Erde sichtbar machen. Das ist der zweite Punkt. Wenn wir das tun wollen, ist die erste Priorität, dass wir verstehen, worum es im Himmel geht. Denn im Himmel, das ist mein dritter Punkt, da müssen wir wissen, im Himmel dreht sich alles um Gott. Seine Gegenwart ist der Mittelpunkt. Es gibt nichts Wertvolleres im Himmel als seine Gegenwart. Und sowohl mein Vater als auch Bill haben letzte Woche an der Konferenz darüber gesprochen. Stell dir das mal vor. Wenn wir die Offenbarung lesen, dann wird uns der Himmel beschrieben als Ort des Lichts, ne, wo, wo es keine Schatten hat. Weswegen hat es keinen Schatten? Schatten gibt es immer dort, wo etwas vom Licht verborgen ist, so wie ich jetzt hier im Schatten bin. Aber im Himmel ist die Gegenwart Gottes jederzeit überall. Es gibt keinen Ort, keine Situation, die nicht von seiner Gegenwart durchdrängt ist. Deswegen gibt es keinen Schaden. Stell dir das mal für unser Leben vor. Keine Lebenssituation, egal wie sie sich zeigen möchte. Ob wunderschön, ermutigend oder herausfordernd, in der wir uns nicht bewusst sind. Deine Gegenwart ist hier. Und uns dieser Gegenwart bewusst werden. Im Himmel gibt es keinen Ort, an dem er nicht längstens ist und leuchtet. Und wir sehen das auch bei Jesus. Etwas am Leben von Jesus gab der Gegenwart des Heiligen Geistes den höchsten Wert. Bill und Dad haben beide über die Taufe von Jesus gesprochen. Wie das dort sichtbar wurde, Matthäus 3, Verse 16 und 17 wo wir lesen, in dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Heiligen Geist wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefahren. Und so lesen wir, wie dieser Heilige Geist an der Taufe auf Jesus kam. Jesus, der nie aufgehört hat, Gott zu sein, aber bewusst seine göttlichen Fähigkeiten auf die Seite gelegt hat und als Mensch mit allen irdischen Beschränkungen gelebt hat, so wie wir leben. So, dass er für uns ein Vorbild sein kann. Jemand, dem wir nacheifern, dem wir nachfolgen können. Wenn er auf dem Wasser ging, wenn er von Schriftgelehrten auf die Probe gestellt wurde, wenn er Kranke heilte und so weiter und so fort, machte er das immer als Mensch, der völlig von diesem Heiligen Geist abhängig ist. Jesus hat uns vorgezeigt, wie wir diese Gegenwart Gottes über alles andere schätzen können. Die Bibel sagt uns, dass er an dieser Taufe, wie eine Taube auf Jesus runterkam und auf ihm blieb. Bill hat das schon vor zwei Jahren illustriert, du kannst dich bestimmt daran erinnern, mit diesem Bild der Taube, die auf seiner Schulter landet. Stell dir mal vor, ne? ich meine, hast du das auch schon mal versucht, irgendwie in einem Park Futter auf deine Hand zu geben, Brotkrümelchen, so dass ein Vogel auf deiner Hand landet? Ich habe es noch nie geschafft, auch wenn ich das schon probiert habe. Nun stell dir vor, dass dieser Vogel, diese Taube auf deinen Schultern landet. Und wenn du nicht willst, dass dieser Vogel wieder geht, was machst du dann? Wie verhältst du dich? Du wirst nicht irgendwie laut sprechen. Du könntest diese Taube erschrecken. Du wirst dich nur vorsichtig bewegen, Das ja... Diese Taube dich nicht verlässt. Denn jeden Gedanken, jede Bewegung, den du vorführst, machst du mit Gedanken an diesen Vogel auf deiner Schulter. Wie jedes Wort, das ich jetzt spreche, ich mit dem Gedanken an das Schweizspiel, an der Weltmeisterschaft. Nein, das stimmt nicht. Ich habe erst einmal kurz an das Spiel gedacht. Weswegen dieses Bewusstsein für seine Gegenwart den größten Schatz, den Gott uns gegeben hat, wenn wir auf dieser Erde die Kultur des Himmels sichtbar werden, machen, sichtbar machen wollen, wollte ich eigentlich sagen müssen wir verstehen, dass im Reich Gottes dass es nichts wertvolles gibt als seine Gegenwart. Und ich empfinde, dass Gott weltweit daran ist, uns Christen ein neues Bewusstsein, eine neue Liebe zur Gegenwart Gottes zu geben. Eine Liebe für ihn, egal was dabei herauskommt. Ganz im Sinne von, Jesus, ich liebe dich und ich suche deine Gegenwart. Egal, ob das zu einer Erweckung führt, bei der sich tausende von Menschen dir anschließen, wie bei den ersten Christen am Pfingsten. Oder ob es zu einer Verfolgung führt, wie das auch unter den ersten Christen der Fall war. Deine Gegenwart ist alles, was ich will. Ob ich Antworten auf meine Fragen kriege, ob ich die Heilung erfahre, die ich brauche, ob sich die Menschen um mich herum Jesus zuwenden, für die ich bete oder nicht. Deine Gegenwart ist alles, was ich will. Diese Liebe zu seiner Gegenwart. Dad hat das an der Konferenz super ausgedrückt. Er hat gesagt, gleich was hinten rauskommt, welche Resultate, vorne muss was rein. Ich habe ursprünglich ein Bild eines Fleischwolfs genommen, bei dem man Fleisch sah, aber aus Rücksicht auf die Vegetarier unter uns habe ich dann ein Bild mit Gemüse jetzt ausgewählt. Vor allem wegen dem acht gottesdienst der von Deborah Gasser moderiert wird. Egal, was hinten rauskommt, vorne muss was rein. Und wir machen uns so oft Gedanken über Resultate, Dinge, die wir sehen wollen, die wir erleben wollen. Wir sind manchmal wahnsinnig darauf fokussiert, was uns Dinge bringen. Aber die Frage ist, was kommt vorne rein? Die Gegenwart Gottes ist das Einzige, was uns bleiben wird, unabhängig davon, was sie auslöst. Ich will in seine Gegenwart sein, was auch immer das mit sich bringt. Und wie ich schon gesagt habe, können wir beobachten, dass bei jedem Aufbruch, bei jeder Erweckung, die wir in der Schweiz sehen können, es immer damit begonnen hat, dass sich einige wenige Menschen geöffnet haben und diese Liebe zu ihm ganz neu erwacht ist. Ich will diese Erneuerung meiner Durchlässigkeit. Ich will nicht geistliche Hornhaut na, bei der meine Durchlässigkeit für ihn so eingeschränkt ist durch meinen Alltag. Nein, ich will, dass meine Haut, meine Offenheit für ihn, meine Wahrnehmung für seine Gegenwart immer und immer wieder erneuert wird. Seine Gegenwart ist die erneuernde Kraft, die alles verändert Bill Johnson hat ein weiteres schönes Bild gebracht dafür, für dieses werden mit der Gegenwart Gottes. Was du auch schon um ein Lagerfeuer? Beispielsweise diese Woche haben sich einige Männer in der Kleingruppe nach Mars Männerfeuer und Fleisch getroffen in einem Wald. Ich war da auch schon mal dabei, um ein Feuer rum. Und wenn du dann so um ein Feuer rum sitzt werden deine Haare und deine Kleider so richtig tiefen voll mit diesem Rauchgeschmack, Rauchgeruch. Und wenn du dann fälschlicherweise am nächsten Morgen die gleiche Hose wieder anziehst, dann kriegst du im Tram oder an der Arbeit entweder Kommentare oder du hörst Menschen, wie sie riechen. Dieser Geruch geht mit dir. Und genauso ist es auch mit der Herrlichkeit Gottes. Das ist etwas an dieser Gegenwart Gottes, das sich an uns klebt und mit uns kommt, um Menschen um uns herum verändert, das Umfeld um uns herum verändert. In Matthäus 5, 13 und 14 beschreibt Jesus unsere Identität, unser Wesen und wie wir unser Umfeld beeinflussen werden. Und das hat mit dieser Gegenwart zu tun. Er schreibt da, ihr seid das Salz der Erde, doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten, wie etwas, das nichts wert ist. Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Und so beschreibt Jesus uns hier als Salz und als Licht. Das ist der vierte Gedanke, der mich an der Konferenz getroffen hat. Was ist Salz? Was macht Salz? Oh oh, 1 zu 0 Ecuador, habe ich gehört. Was macht Salz? Salz ist ein wichtiger Geschmacksverstärker. Ich liebe es, Salz sich zu essen. Sehr häufig, wenn ich irgendwo was esse, gebe ich mehr Salz darauf. Salz macht Dinge nicht nur salzig, sondern es bringt den Geschmack nach vorne, der in diesen ähm, Nahrungsmitteln steckt. Und genauso soll unser Leben Geschmack in das Leben der Menschen um uns herum bringen. Das heißt, wenn du ein Unternehmen bist, soll dein Leben Geschmack in die Geschäftswelt bringen. Wenn du an der Schule arbeitest, soll der Geschmack seiner Gegenwart, das, was Gott ins Leben der Menschen um dich herum reingelegt hat, durch dich sichtbar werden. Und Gott will uns, seine Nachfolger, sein Salz, ganz großzügig in der Gesellschaft ausstreuen und im Geschmack seiner Welt sichtbar zu machen. Und so soll das Resultat unseres Lebens eigentlich ganz einfach sein. Dass wir dazu führen, dass alles am Leben der Menschen um uns herum besser schmeckt. Und Bill Johnson hat das auf den Punkt gebracht mit einer Aussage, die mir richtig nachgeht. Ich will mein Leben so leben, dass es allen Menschen in meinem Einflussbereich besser geht, weil es mich gibt. Lass mich das nochmal sagen. Ich will mein Leben so leben, dass es allen Menschen in meinem Einflussbereich besser geht, weil es mich gibt. Ob das ist, wo ich wohne, ob das ist, wo ich arbeite, ob das meine Kinder sind, ob es unterwegs ist, seine Welt sichtbar machen. Und Bill hat uns dann erzählt, wie es in Reading Unternehmer gibt, die, die die Bethel Church anrufen. Unternehmer, die selbst keinen Bezug zum Glauben haben. Aber die rufen die Bethel Church dort an und sagen, wir brauchen neue Mitarbeiter und wir möchten Menschen von euch anstellen. Denn wir haben beobachtet, dass die Menschen aus eurer Kirche ihr Umfeld positiv beeinflussen. Ist das nicht unglaublich? Das Salz sein. Das Leben so leben, dass es den Menschen im Einflussbereich besser geht. Im kleinen Rahmen, in einer kleinen Gruppe, habe ich eine weitere Geschichte gehört, die mich auch beeindruckt hat. Und zwar waren vor kurzem äh, zwei oder drei Leiter aus der Bethel Church an einem Treffen mit einem Stadtrat. Und dieser Stadtrat hat seine Befürchtung geäußert, dass die Bethel Church vor Ort das politische Leben übernehmen, politische Kontrolle über die Stadt übernehmen könnte. Und weißt du, was dieser Leiter gesagt hat? Lieber Herr Stadtrat, wenn wir das möchten, hätten wir das längst gemacht. Schauen Sie doch unsere Größe an. Sie sind schon nur der zweitgrößte Arbeitgeber der ganzen Region. Das hätten wir längst gekonnt. Das ist nicht unsere Absicht. Unsere Absicht ist es, das Reich Gottes sichtbar zu machen. Und das bedeutet so viel, wie so zu leben, dass alle um uns herum aufblühen und diese Kultur des Himmels unter uns sichtbar wird. Und dann hat er das beschrieben, was das bedeutet. Und weißt du, wie dieser Stadtrat geantwortet hat? Sie haben gerade 28 Jahre der Angst in fünf Minuten einfach so heruntergerissen. Angst darüber, was die Christen in unserer Stadt eigentlich wirklich wollen. Ich will mein Leben so leben, dass es allen Menschen in meinem Einflussbereich besser geht, weil es mich gibt. Und diese vier Punkte möchte ich mitnehmen. Das Verständnis erstens, dass Erneuerung etwas Normales und Regelmäßiges ist. Wir brauchen alle konstant fortlaufende Erneuerung. Und Gott erneuert seine Kirche immer wieder, wie er das uns schon an unserem Körper zeigt, erstens. Zweitens, unsere Aufgabe ist es nicht einfach nur nett zu sein, sondern was wir tun ist, wir machen die Kultur des Himmels hier bei uns auf der Erde sichtbar. Um das zu tun, lehrt er uns immer mehr zu verstehen, wie der Himmel aussieht, wie das Reich Gottes funktioniert, wie seine Prioritätenliste ist, wie die Werte im Reich Gottes sind, damit wir um uns herum seine Kultur widerspiegeln können. Und der erste Punkt, den wir dazu lernen müssen, das war mein dritter, ist, dass, es, dass sich im Himmel alles um seine Gegenwart dreht. Und dass er uns dieses Verständnis geben möchte für den Wert, die Bedeutung seiner Gegenwart. Dass er uns lehren möchte, in unserem Alltag, wo wir auch immer sind, immer wieder seine Gegenwart zu entdecken. Martin Stadelmann, ich weiß nicht mehr, ob es ein oder zwei Jahre her ist, was es bei der ersten oder bei der zweiten Konferenz war, wo du beschrieben hast, wie du in deinem Alltag immer wieder unterbrochen wurdest und plötzlich ein Geruch war eines Rosen. Rot. Rot. Brot. Einfach ein Geruch war in der Luft. Brot. Ein Brotgeruch. Frisches Brot. Ein Geruch nach frischem Brot in der Luft war. Manchmal an Sitzungen, manchmal wenn du vom Joggen nach Hause kamst und es hat deine Aufmerksamkeit immer wieder auf die Taube gelenkt. Seine Gegenwart. Ich wünsche mir, dass wir dieses Bewusstsein entwickeln, in jeder Lebenssituation, ob es in einer herausfordernden Sitzung ist, in einer Konfliktsituation, wo wir unterbrochen werden und uns dieser Gegenwart bewusst werden. Denn in seinem Reich dreht sich alles um ihn. Es gibt keinen Ort, wo es Schatten gibt, weil es keine Lebenssituation gibt. Keinen Ort und keinen Umstand, der nicht von ihm, dem Licht, beleuchtet wird. Und viertens, ich wünsche mir, dass wir unser Leben leben, sodass die Menschen um uns herum sagen, weil es dich gibt, Marius. Ich kann mir das nicht erklären. Ich weiß nicht genau, wie das ist, aber seit ich dich kenne, ist alles in meinem Leben besser. Intensiver, geschmacksvoller. Ich kann es nicht nachvollziehen, ich weiß einfach, irgendwie möchte ich immer mit dir zusammen sein. Dass wir Salz sind. Dass Menschen uns anrufen, wenn sie Stellen ausschreiben. Amen. Und Jesus, genau das wünschen wir uns. Das wünsche ich mir für die Vignette Bern, dass wir hier auf der Erde diese Kultur des Himmels kultivieren. Erneuere du mich, nicht erneuere du uns, Herr, erneuere du mich, beginne bei mir. Schabe du die Hornhaut in meinem Leben ab, damit ich ganz neu durchlässig werde für deine Gegenwart. dass ich das Geheimnis, den Schatz deiner Gegenwart, umarmen und verstehen kann, Herr. Und Jesus, brauche du uns, dass es den Menschen um uns besser geht, weil es uns gibt. Lass das so richtig in unser Leben reinrutschen, Herr. Noch mehr, als das schon heute der Fall ist. Egal, wer das ist, egal in welcher Lebenssituation, dass Menschen von uns angezogen sind und Schutz suchen, Jesus. Amen.